0: Amassando O Aro
1: Que diabo é isso? É nesse ritmo que a gente vai começando Estamos começando mais um Amassando O Aro Edição 261, 261 primeira em ritmo de aniversário que isso? Muito é quem faz parabéns hoje? O senhor MVP. MVP, Marta!
0: Muito obrigado, pessoal.
1: Aí! <risos> Até a Xuxa veio te dar parabéns, que isso? Então, e nesse ritmo de aniversário, a gente vai fazer um jogo compacto hoje para falar dos das semifinais, tanto da NBB quanto da NBA. Não vão falar nada do, do, das semifinais do, da Euroliga, porque elas são só dia 19. Confere, Martan? Confere. E não vão falar muito da LBF hoje não, porque vai ficar para a semana que vem. Tá, tá bombando, a gente não tem mais nenhum, nenhum time 100%, e, mas temos um time 0% ainda. Mas a gente fala na semana que vem bastante da LBF, que já está no seu 11º jogo. Hoje Faz
2: é, tempo ser... que a gente não fala, né? Deu uma, deu uma. Deu uma andada,
1: né? No campeonato. Deu uma boa andada. Hoje é. vai ser só NBB e NBA. Então vamos, vamos começar do jeito certo, vamos começar na nossa ordem de sempre. Vamos falar de NBB. NBB. Foi com emoção, foi com emoção, especialmente o primeiro jogo de São Paulo e Franca, Franca e São Paulo, lá em Franca, um jogo apertadíssimo, o... eu acho que uma das coisas que ficaram muito importantes nesse primeiro jogo foi a torcida do Franca, a torcida do Franca fez muito barulho e manteve o time o tempo todo disputando, São Paulo chegou a ficar na frente, é... Teve bons momentos, o segundo e o terceiro o quarto de São Paulo foram, foram muito fortes, mas o Franca se, se encontrou, soube aproveitar bem o, 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 o time que tem, é um time tarimbado, um time com, com, que conhece também o caminho da vitória, que foi o melhor time da temporada regular, perdeu acho que um jogo, acho que foi, se não me engano foi isso mesmo, e foi, um, foi é o time a ser batido, a gente sabe disso. E mentira, o Franca perdeu três jogos da temporada regular. Uhum. E mas, né? Quando passou o primeiro o, o o primeiro turno inteiro sem perder, perdeu o primeiro jogo do segundo turno já. E aí depois mais pro final deu uma uma descansada. Esse time do Franca é o time a ser batido. São Paulo ganhou do Franca na final do Paulista, ganhou. Mas faz tempo já, né? Foi no no final do ano passado, no, no, no último trimestre do ano passado. A gente já mudou muita coisa esse ano aqui. O Franca vem muito mais embalado, muito mais preparado. E o, com o Jorginho jogando muito inteligente, buscando, sabendo gastar o tempo, buscando uma, falta, uma, uma defesa muito pressão no, no, no último quarto. O, foi, foi um jogo muito legal de ver. O São Paulo... É, variou em alguns momentos, ele teve um coelho que eu realmente me surpreendi, foi o segundo pontuador de São Paulo, ficando só atrás por um ponto do Marquinhos, para é, um, um, um cara que vinha né, com um aproveitamento um pouco, mais, um pouco menos de tempo em quadra, ele apareceu, jogou muito bem, representou, o Elinho continua sendo o armador principal, continua, é, é, fez uma boa partida, mas o, o, eu acho que talvez o, o, o grande mérito tenha sido o Franca sabendo anular um pouco o Caboclo em alguns momentos. Caboclo não foi aquele mesmo cara dominante, né? Ele fez muito ponto, é, é, é normal dele, ele vai chamar sempre atenção. Mas vamos ver, vamos ver como é que, vão ser, como é que vai ser esse segundo jogo. Para mim, cara do primeiro jogo, Jorginho. Ele, ele despontou, ele soube muito bem trabalhar e conduzir esse, esse Franca. Ainda assim, dois pontos só, 87-8. Tem nada resolvido, melhor de cinco, vamos ver como é, quem que passa para a final. Os dois times têm uma rivalidade séria, tem jogadores do São Paulo do ano passado jogando no Franca esse ano, tem a final do Paulista desse ano, eles todos é, é, eles se conhecem bem. Eles se conhecem bem, vai ser, um, vai ser, um, vai ser difícil. Esse, esse daí tem a tendência, na minha opinião, da gente ter cinco jogos. Se tudo der certo, se der o que a gente tá. O que a gente tá imaginando. No final, aquele São Paulo que joga no erro do, do adversário no, quando tá com a vantagem. Não teve essa chance. O Frank errou pouco, no fim, soube, soube passar exatamente por cima dessa. De, de, desse estilo do jogo de São Paulo. Abre um pouquinho e deixa o, o Franca, o Franca não, o adversário errar e vai, continua botando os pontinhos dele em seguida. O Franca soube passar por essa. Não foi sem suar. Foi suado. Vamos para o próximo. Acho que esse daí foi muito bom. Do outro lado, o primeiro jogo do Flamengo e do Minas foi parecido em alguns pontos. o Minas teve bons momentos também dentro do jogo. Ganhou os dois últimos quartos, mas é que o Flamengo abriu antes. O primeiro quarto Flamengo, mais uma vez, né? não é raro o Flamengo ter um primeiro quarto muito dominante. E, esse, e aí saber administrar. E foi mais ou menos isso. O Flamengo abriu 10 pontos no primeiro quarto. Meteu mais 3 pontos de diferença para o intervalo. Foi para o intervalo com 13 de diferença. E aí tomou só 4 pontos de, de, de diferença no, no segundo tempo. Abaixou a diferença? Abaixou. Continuou sem, ganhando a primeira partida por 9 pontos. É, boa, partida, boa partida do coletivo do Flamengo. É um time que pontuou meio igual, que teve muito assistências meio iguais. O Iago, o Balbi jogaram muito parecido, distribuíram muito bem. É, tá limbado, né? Tá limbado. O Flamengo é um time que sabe quando vencer. O, o Gui Deodato não foi tão bem. Eu acho que isso também pesa muito. Não estava entre os principais pontuadores, não estava entre... Ele teve uma partida abaixo. É... No final, quem foi bem no, no time do, do Minas foi o Alexei. O Alexei, para variar, né? A gente já conhece bem o estilo, distribuiu muito bem o jogo, pontuou bem e, e puxou, né? O, o, no final, tanto o Gui Santos quanto o Gui Deodato, que são dois caras que a gente também acostumou a ver a entrega, não entregaram tanto no, 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 na parte de pontuação, o, o Alexei acabou chamando essa responsa, e aí fica essa diferença. Minas tem tudo, já mostrou na temporada regular que é capaz, que, ganha, que conseguiu ganhar desse Flamengo e que conseguiu é, manter fazer o time render não está nada decidido foi um ótimo primeiro jogo do Flamengo o Flamengo cumpriu o dever ganhou em casa agora a gente agora a gente vai ver como é que fica com o com a segunda partida com, do Minas e Flamengo como é que está isso sábado hoje que o dia que sai o podcast tem São Paulo e Franca em São Paulo passando na ESPN na Cultura às duas da tarde domingo tem Minas e Flamengo às sete e meia da, da noite sete e meia da tarde, sei lá eu, mas acho que como a gente já tá no, no como a gente está no, no outono, sete e meia já é da noite mesmo, vai passar na ESPN. Então, duas da tarde no sábado, São Paulo e Franca, segundo jogo, sete e meia da noite no domingo, Minas e Flamengo, segundo jogo. Os dois vão passar na ESPN e o do São Paulo vai passar também, São Paulo e Franca vai passar também na Cultura. Muito bom, muito bom. Então, um jogo para cada série. Vamos falar agora, então, do que já está mais rodado. A gente já tem até finalista de conferência. Como é que está a NBA? NBA Como é que vocês querem começar aqui? Vamos falar do, de quem já chegou na, na final. Como é que a gente vai fazer? É, pode ser, né? Porque tem bastante assunto, né? Tem bastante é assunto. Tem o desenrolar
2: também, né? Não é, não é só, o, só a série. Sim.
0: Vamos falar de quem já
1: morreu? <risos> Vamos falar de quem já morreu. <risos> Muito bem. O que que acontece? O... Temos o primeiro finalista. Nem... Surpresa pra alguém o Miami ter chegado na, na final de conferência?
0: Não. não também não foi surpresa. Foi surpresa como ele chegou, né? Com... Quer dizer, eu falei isso, mas assim, Filadélfia tomando uma humilhação, não é assim, né? Doc Rivers e James Harden. Será que é tão surpreendente assim?
1: Cara, o que, que, que a gente pode falar, né? São. O, vamos, vamos começar primeiro pelos seis jogos, né? Foi 4x2 os jogos. O Filadélfia mostrou que tinha um fôlego, né? A gente falou. Quando tava. Quando abriu 2x0, a, a gente tava imaginando. Talvez um 4x1, na melhor das hipóteses, mas talvez um 4x0, até uma varrida. O Embidão voltou e o Filadélfia em casa jogou muito. O que aconteceu de lá pra... de Filadélfia de, de pra, pra quando a série foi pra Miami? Os dois últimos jogos.
0: Ah, bom. foi, lá, foi bom. É,
2: o, o que aconteceu foi que, que uh, Miami jogou bola. Assim... É muito difícil você falar em injustiça ou alguma coisa assim nessa, nessa série. Miami, Miami é melhor time que Filadélfia uh, com o Embiid e tudo. Tá? Se você pegar os dois times saudáveis, Miami é melhor. Uh, eu acho que Miami pecou um pouco em tentar colocar o Lowry para jogar. Eu acho, teve, eu acho que isso teve uma influência na, no resultado da série. Porque o Lowry não tem condição de jogo. O Lowry, não, o Lowry, claramente, ele está com algum problema, não sei se muscular, um é, 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 problema na coxa, né? Que, que ele tá, se não me engano, né, Marta?
0: É, problema na parte posterior da coxa.
2: É, e, e, e assim, ele não tem condição de jogar. Quando o Miami tentou escalar o Lowry para jogar, pra, não deu certo. Não deu certo por motivos óbvios, né? Se, se qualquer, qualquer ser vivo que entende um pouco de, de, de basquete sabe que o cara não tem condição de jogar desse jeito. E, e eu acho que, que, a, que interferiu muito nos dois, no, no, nas duas derrotas do, do Miami, em, em, nas duas derrotas não. em Miami perder dois jogos, isso, uh, o jogo 3, o jogo 4, o jogo 5, o jogo 6, que Miami não escalou o Lowry, Miami ganhou, né, entendi, e, é, então você. Por quê? Porque você tem um você tem embídeo baleado do outro lado. Mas o embídeo baleado do outro lado, ele, ele não tá sendo limitado por uma, por uma lesão muscular. Ele tá com o olho quebrado, ele tá com. Mas, mas isso. Mas ele consegue jogar. Sim. É, ele, 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 ele corre o quanto ele tem que correr. O, o, o Laurie não. Ele, 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 o Laurel chutou 28% pô, em dois jogos. Sabe? É, não. não tem. É, é, não é nem assim, sombra,
1: né? Não é nem sombra do não, jogador. É exato. Aquele... O, o Laurent é um cara que ser.
2: marca, é um cara que arma, é um cara que faz. Que, que tem, é, quando ele tá em quadra, ele é um cara importante. ele não consegue ser esse cara importante porque ele tá machucado. Então eu acho que isso interferiu no resultado da série. Eu acho que Miami poderia ter ganhado antes. Nos outros jogos, Miami mostrou por que é melhor. Miami marca melhor que Filadélfia. Miami tem uh, o Jimmy Butler, que é um jogador mais decisivo que os jogadores de Filadélfia. Uh, o Harden é uma sombra do que foi o Harden. Né?
1: O Harden não é... O que o Harden a gente, foi no Houston a a gente vai é falar, a, a gente vai falar... Já vamos falar dele? Vamos falar do Barba? É, é, é impossível então, não assim, falar, né?
2: Não é, não é uma coisa ou outra que decidiu em favor de Filadélfia. Mas eu acho que fica muito claro que o time de Filadélfia é muito melhor que o time de... de desculpa, não, o, time o time de, de Miami, Miami é muito melhor que o time de Filadélfia. E não só é melhor, como é melhor treinado. Então, hum. é, seria, o resultado de vitória do Filadélfia seria uma coisa muito estranha. Eu acho... É, minha opinião
1: referente à série é essa. Cara, o que... E aí, eu, o, o, eu quero a opinião do Martin também da série, e queria entender, já que a gente falou um pouco do Barba, assim. O Barba, em Filadélfia, nos jogos em Filadélfia, ele foi bem, ele meteu 31 pontos em um jogo, é, é, vou até olhar o outro aqui para ter uma noção, no outro ele ficou com 17 e tal, não é a melhor amostragem, mas no, em relação ao que ele foi nos dois jogos em Miami agora, os dois últimos, o que, que foi essa diferença? O que, que aconteceu em Filadélfia, Marta, nos jogos em Filadélfia, que não aconteceu para o Harden nos jogos em Miami?
0: Ah, vou falar primeiro dos times tá Depois especificamente do Harden Cara é, A gente viu o Miami abrir 2x0 Matando os caras com defesa A defesa do Miami é muito boa E, e o Miami tem uma coisa Que o, o Philadelphia não tem É que o Miami pode ir até o décimo homem No elenco Sem o, a, cair muito o padrão de jogo né? O Miami tem, tem banco que o Filadélfia não tem. Quando a série foi pra Filadélfia, assim, o Embiid voltou, então deu aquele gás. O Embiid tá, meu, ele tá caindo pelos pedaços, né? É o polegar, é a fratura no rosto, concussão, né? Sei lá, o cara comeu coisa estragada, foi tudo ao mesmo tempo com o Embiid, assim. Uh, o, o jogo 3, você entende que assim deu aquele gás, assim. o Miami também é um time que. Às vezes tem dificuldade de, de, de botar a bola na cesta no ataque, às vezes tem muito turnover. Né? Nada tão grave quanto o Golden State, mas eles têm né, bastante turnover. E tem dias que a bola de 3 do Miami não está caindo. Isso complica. Agora, o jogo. Desculpa, o jogo 4 foi o jogo mais atípico dessa série e do Filadélfia nos últimos tempos. O Barber fez 31 pontos deu mais de 10 assistências. O Danny Green acertou 7 de 8 arremessos de 3. Esse é o tipo das coisas que acontece uma vez a cada 4 anos.
2: É insustentável, assim,
0: né? né? É. O Danny Green, eu falei, nossa senhora, parecia até o Danny Green do San Antônio. Tava inacreditável. E aí, cara, no jogo 5 e 6...
1: Voltou ao normal.
0: Assim, eu acho que chega uma hora na série que você sabe qual que é o time melhor, sabe quem vai ganhar... O time do Philadelphia parecia derrotado de quadro, parecia nocauteado de pé. Principalmente esse jogo 6 aqui, cara, os caras estavam... O Doc Rivers pedia tempo assim, não, vamos lá, cara, não tá tão ruim assim, vamos aí, não sei o quê, vamos... E os caras, meu, em quadro não estavam. Não estavam em bid, já tinha jogado a toalha. O Barba jogou a toalha, eu não sei quando foi ele jogou a toalha, parece faz tempo, viu? Ele jogou a toalha lá em Houston ainda.
1: E do basquete, né? No geral, assim é, é não, Mas... sabe,
2: sabe o
0: que pareceu?
2: É, você falou, uma, você falou bem. Marta pareceu que o que o Harden jogou aquele jogo, fez 31 pontos, falou, Bom, agora eu já fiz a minha, a minha parte, né? A minha tá aí, a minha tá aí. Mostrei que eu posso fazer alguma coisa, porque depois
0: é. o Harden, no, no segundo tempo do jogo 6, ele chutou duas bolas,
1: era chutou duas bolas ele fez 11 total, zero pontos no segundo tempo, né inteiro, dois quartos zero. inteiros com dois arremessos, zero, zero pontos. pontos.
2: Pra você Se... ter uma ideia, o, o o o Simmons foi muito melhor que ele naquele, naquele naquela série contra o
0: clã. Uhum. Onde ele foi crucificado, né? Pois é. É. É cara, Garden é o cara que eu acho que ele tinha o mais do que provar nesses playoffs e por enquanto é o cara com o filme mais queimado até agora depois a gente vai falar do Isso. Marcos Martins, né?
1: vamos e <risos> é. a gente vai falar também do, do grande vilão dessa série, na minha opinião e aí eu quero também a op 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 opinião de vocês, porque assim você falou, uma, você falou uma coisa e o Filipão concordou o Filadélfia chegou já batido em Miami né? Como foi o que vocês disseram, é o, o time sabe qual time é melhor e, e, e ele sente isso. Mas isso também não vem de vestiário? Não vem uma coisa que, tipo, uma sensação interna? Porque a gente vê muitos times que são piores, mas que o vestiário está tão certo e as coisas estão tão redondas que eles vão além do que eles deveriam ir. É, a gente tem o um exemplo disso em Mavericks e, e Suns.
2: Depois a gente vai falar A gente tem esse exemplo correndo atualmente
0: então é, mas, é.
1: eu no, acho O vestiário não deve de... ser difícil eu
0: não, eu não sei cara, nem tão se vez, é isso uma... cara mas assim o o, o deu uma entrevista depois do jogo falando explicitamente sobre o baixo desempenho do Harden o Embiid tem essas também né ele ele só mas o é...
1: mas cara aí é, eu é, não é o um repeteco eu não vi isso rolando com, com o Simmons foi eu. exatamente a mesma coisa o o Doc achou o vilão ideal meteu no, no, no na do simmons meteu na conta do simmons e aí veio o embidão e recorrobora e aí agora com o Harden, é a mesma coisa o cara nunca quando que é quando que é, no, é o cara fazendo menos quando que é o técnico cagando nunca pro o doc, pro doc não tem... nunca. o doc não tem culpa no cartório não para ele nunca mas pra, e ele, pra
2: gente ele durante a temporada ele já jogou culpa no Harden. Sim, já,
1: ele já veio preparando né É aquela coisa assim sim, ele, jogou, lá. ele já jogou no Harden antes
2: Se né? lembrar daquela declaração da, Na temporada regular dele, ele já jogou no Harden Sim,
1: sim né? Ele está preparando
2: Hoje, desculpa, não, ontem anteontem, dia, No dia da eliminação ele foi, ele foi político Ele falou, não, porque No fundo, no fim, o que aconteceu Foi que a gente não tinha time para bater o, o, o Miami Ou que o Miami era melhor que a gente Fala um negócio assim Uhum. Mas, Mas ele já tinha falado do Harden na temporada regular,
1: né? E o Embiid falou do Harden na hora que acabou o jogo. Sim, aí é pior, aí é pior, e aí acabou, né? Qual, que é a fu qual é o futuro do Harden, na... Na, Harden no, falou, na franquia? O Harden
2: também deu uma entrevista depois do, do jogo, falou que fica em Filadélfia. Ah, deve ficar ele ele tem ele, ele deve dar um opt-in no contrato dele que é 47 milhões né é, uhum. ou, ou se ele não der um opt-in Filadélfia pode tentar dar uma porque agora acabou essa história do, do, do Harden é um máximo ninguém Sim. vai pagar o um
0: máximo pelo que ele jogou ninguém vai pagar
2: não, não é possível que alguém pague o um máximo para ele ele não vale ele não vale um ele não vale 20 milhões por ano ele não vale um Brunson hoje Hoje, hoje. Hoje ele que... não vai. Não, tô falando sério. Você vai oferecer um contrato, você oferece pro 20 milhões um contrato. Você oferece pro o Jalen Bronson ou você oferece pro Harden? Sim. Eu acho que... É uma pergunta é. honesta. Não, não, tô, não tô fazendo cena aqui. É, é, o Harden não vale. Então, o que o Philadelphia pode fazer com ele e que é, seria normal acontecer... É chegar no Harry e falar assim, olha, você não vale 47, nós queremos te pagar 20 por ano. Estou tá? te dando um número. Pode ser. Vamos estender o contrato? Você, paga, você fica com 20 por ano? Vamos. Só que em vez de a gente estender o contrato, a gente pega esses 47, mais 3 anos a 20 dá quanto? 107? 107 a gente divide por 4, você ganha 26, 26. 20... É. É, vai, 25,750 por ano, por quatro anos. Pode ser? Pode ser. Deu? E aí ele, 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 ele quebra esse, esse, essa grana do, do último ano do contrato do Harden.
1: Diminuiu uhum. Em
2: 20 milhões o contrato do Harden, você faz um negócio desse. Você consegue, de repente, fazer contratação para melhorar o banco, né? Exatamente. E o Harden falou que ele está disposto a receber menos que o máximo
1: para a poder conseguir montar um
2: time. Então, Mas aí acho...
1: depois, depois de uma declaração como essa do Embiid, você acha que volta pro ano que pois vem? É, não é o Embiid tem que ficar quieto, tem que aprender a ficar quieto, né tem que aprender a segurar a língua dele, porque ele não pode uh -huh. falar o que ele falou
2: do, do Simons, ele não pode falar o que ele falou do Harden.
1: Não. Entendeu? Ele, então Ele quebra o próprio time também, o que, que ele está querendo.
2: Ele, 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 ele causa um problema atrás do outro, o cara vai ter, vai, o cara vai ter que entrar o ano que vem em com ele ano que vem, né?
1: Uh -huh.
2: Vai fazer Exato. como? É, ou então, como é que ou o Harden, a... ou Harden não, não ouviu isso e dane-se. Falou, não, esse cara é bocudo e foda-se. Ou,
1: ou ele vai criar um problema. Ah, a gente... O, o Filadélfia já teve esse problema esse ano, né? Teve. passou o um ano com esse problema por causa esse de uma
2: desse tipo.
1: Exato. E... E eu... Vamos falar do outro lado. Eu acho que o Filadélfia... Assim... E o Doc, o Doc continua em Filadélfia? É aposta de vocês é essa? O Mori falou que sim.
0: É, o Mori falou que sim. Assim, eu não, assim, o, o Doc deve estar tá de saco cheio que ele passou o ano inteiro escutando que ele ia ser substituído pelo Mike D'Antoni. Uhum. É verdade. Eu acho, eu acho que ele está de saco na lua. Ah, ele, ele andou dando umas, umas atravessadas atravessada com a imprensa, né? Dando uma resposta mais mais azeda. Olha, cara. Eu... Eu, eu tô, tem gente que acha que o Dermory é um gênio, que ele vai achar alguma solução mágica que ele vai tirar da cartola. Eu, eu não tô vendo. Eu não tô vendo. É, é, você, é, eu... Essa história de você, sei lá, do Harden sair para ganhar quatro anos, eu ouvi falar em 420 120 milhões, né, que seria 30 por ano eu ainda acho muito cara eu acho muito, muito especialmente porque vai o último ano de contato vai estar com 38 anos
1: eu, não, é o que eu, acho que é o que o Felipe falou ele já não vale 20 milhões esse ano direito né 30 e quando ele tiver 38 30 milhões é, é eu não
0: exatamente porque assim uma coisa que eu já falei várias vezes falo de novo assim quando você vai oferecer um contrato para alguém você precisa pensar é, quem mais tá no páreo. Pensa nisso como um leilão. Né? Então, se, se o Harden pedir 4 anos 120 para o o tem que pensar, alguém vai oferecer isso para ele? E se a resposta for não, você fala, não, tá caro.
1: Sim. É isso, é isso. E aí a gente vai olhar para esse Philadelphia ano né, que vem, como contender de novo que Harden que vai chegar o Max melhora né, ele vai ser um player um, um jogador que vai ter precisar ser mais
0: incisivo, apos...
1: incisivo. É.
0: Então, aí, pois, aqui tá,
1: Tobias
0: o melhor jogador do time é o Embiid uhum. o segundo melhor jogador do time é o Maxi. é o Maxey. e aí você vai pagar 30 milhões por exemplo, terceiro melhor jogador do time que entre ele e Tobias eu não sei quem é o terceiro melhor. Também não. Nenhum dos dois vale esse salário. Vale não. muito ganho. Não, é
1: claro. isso que eu quero entender. Como é e que tem que me rumo, rumo, né? Eles ter esse querem aqui.
0: trocar o Tobias agora. Então, é o, o, o que acontece muitas vezes com, com essas franquias que que, que, ah, que ah, a gente tem esse time, a gente tem que renovar o time, não sei o quê, que você acaba ficando com um monte de contrato caro na mão. E Filadélfia tá. nossa. Então, mas, mas aí...
2: Isso que não me entra na cabeça. Porque a coisa é... Ah, precisa renovar, porque precisa... Se não renovar, vai embora e o caramba. Eu vou usar o exemplo do, do Gobert em, em, em Utah. Ah, precisa dar 40 milhões por ano pro Gobert, porque senão o Gobert vai embora. Tá. Mas se ele ficar, vai, vai chegar aonde?
0: Sim. É e, e mais, é, um mais tudo, bem, tudo que eu falei.
2: O o Tobias, por 35 milhões por ano, vai chegar aonde o
0: E aquela pergunta, tinha algum outro time querendo pagar 35 milhões no Tobias? Ou 40 milhões no Gobert? E se a resposta pra isso é não, você não vale. merda, né?
2: Fizeram merda. Mas mesmo que alguém quisesse pagar 40 milhões no Gobert, talvez pro outro time funcione o Gobert. Pro Utah não funciona o Gobert. Quer dizer, o governo funciona, tudo bem, defensor do ano e o caramba, mas não, o time não, você não, não, vai engessar teu time, sendo que ele não vai chegar, no, no, ele não tem condição de brigar por um título, já tá most, mostrou-se que ele não tem condição de brigar por um, por um título, o, o, o Tobias em Philadelphia não vai, o Philadelphia não vai ter condição de brigar por um título. Renovar com o, com o Harden por 30 milhões por ano, não vai ter. O, o Philadelphia não vai ter condição de brigar para um título. Não, então, é melhor deixar o cara sair. Ah, mas deixa o cara sair por nada. Não é deixar o cara sair por nada. Você deixa 30 milhões a mais para você poder gastar. Ou você gasta 30 milhões a menos e, e, e faz um sign and trade, faz alguma coisa. Mas não fica com o cara. Porque se você ficar com o cara, vai ser um problema para você daqui um ano. Não precisa. Não, não é dois anos. Né? Daqui um ano você vai estar
0: com um problema. É, o, o
2: e o Filadélfia fim... tem um problema. E o Utah tem um problema.
0: É, o Filadélfia pode... Se der um contrato para o Harden, pode ver obrigado a trocar ele. Antes do fim do contrato. Eu acho que seria fatal que isso ia acontecer.
2: Vai, vai ser. Vai ser. Como, Como o Utah vai ter que trocar o Roberto. É isso,
0: gente. Isso aí. Tchau, tchau, E eu Filadélfia.
2: não estou falando de um... E eu não estou falando que o Guber é um mau jogador aqui, pelo amor de Deus. Mas, e de o tá como ele está montado, não é um candidato a título. Ponto. Então não adianta você dar 40 milhões para um cara que, que não vai transformar teu time num,
1: campeonato, num, num candidato a título. é Para que você vai fazer isso? Vé? Qual, que é, qual que é o seu endgame nisso, né? Não exato.
2: Tem... O, exato. O, o que mais você pode acrescentar nesse time se você dá 40 milhões para o Guber? Ah, posso acrescentar um salário mínimo, posso acrescentar um, um cara de 9 milhões. Isso vai te dar a condição de brigar por título? Não vai. Não. Então as franquias da NBA, as franquias não, isso é a minha opinião. Os caras não adianta os caras ficarem assim, ah, mas o cara tem quatro defen três Defensive Player of the Year. Tudo bem, tem, mas o teu time vai chegar aonde com isso? Qual que é o objetivo do teu time? Ter um Defensive Player of the Year ou ter um time que vai
1: brigar por título?
0: Sem falar que o Marcos Cambio já foi Defensive Player of the Year, né? ele não te levava título nenhum.
1: Pois é. Mas o Defensive Player of the Year dá dinheiro para o time? Não. Dá título para o, o pro time não ou é só para ele? É só para é. ele. Ah, então talvez não valha, né? Não, não vale. Eu tô, eu tô afirmando aqui que não vale.
0: Mas Minha a gente... opinião.
1: A gente tá fugindo aqui. Deixa eu, deixa eu perguntar agora do outro lado. E esse Miami? Alguma novidade ou vocês, ele manteve o que a gente já tinha visto?
0: Eu acho que eles mantiveram o que a gente já tinha visto e eu acho que o Jimmy, meu, tá... É, tá com uma moral incrível. Tá, a gente porque não, O jogo dele não é bonito, não é vistoso, mas aí o cara fez 30 e poucos pontos de média na série. Uhum.
1: O cara arregaçou. Tá muito eficiente. É. Eu gosto do eu, eu gosto Jimmy, então estou feliz, acho que está sendo legal eu de ver. Eu acho que Miami, Miami encontrou um cara super eficiente no Struz. É isso que eu ia perguntar, o que vocês acharam no, é. do Struz nessa, nessa série? E eu acho que, que tá, tá funcionando. O é, Miami é
2: muito bem treinado, Miami marca muito, né? Miami tem, tem vários jogadores muito bons na marcação e como o Marta falou, Miami tem um pouco de, às vezes, não sempre, tem um pouco de dificuldade de, de pôr a bola na cesta. É, você vê quando o Hero, quando o Hero não está em dia bom, dá uma, dá uma quebrado no ritmo, né? Dá uma. Mas Miami, Miami, é isso. Miami vai, vai brigar. Miami briga. Miami briga com qualquer um. É, seja lá quem vier de Boston e, e e Bucks não é, 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 é muito complicado o confronto com o Miami. Miami. Não, é, Miami, Miami, é muito bem, muito bem acertado como time. Sim. E ele mostrou que é muito bem acertado. Foi engraçado, né? Porque a maioria dos jogos assim foi tudo, foi tudo goleada, né?
1: Goleada. Miami, tá em algum tendo. momento,
2: Miami, em algum momento abre e, e, e resolve. E vai. Porque eles estão sempre daquele jeito, né? Eles vão sempre naquela toada, vão sempre naquela toada, vão sempre naquela. Lembra um pouco a Alemanha. Né, no futebol. É, joga sempre daquele mesmo jeito. Né? Vai jogando, vai jogando, vai jogando. Uma hora ganha, vai lá, marca e ganha. O Miami também. Ele vai, 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 uma hora abre e ganha. É, o Miami é isso. É, trabalho muito bem feito, né? O, o Sposto é muito bom técnico. O Sposto é muito bom técnico. Eu já falei mal dele no passado, mas não. <risos> e. Em...
0: e, e...
1: E o Oladipo, tirando aquela participação do vintage Oladipo ali, que ele, quando ele teve de segurar um jogo sem o, o Jimmy, vocês acham que ele foi um bom acréscimo depois da volta dele? Ele voltou bem? Foi, eu achei.
0: Foi, cara. Eu acho que foi, foi um reforço que eu não estava esperando e que fez a diferença, porque ele está bem, cara. Pelo menos ofensivamente ele está entregando, cara.
1: Não, ele tá com tá. vontade de jogo, né? E tá defensivamente de jogo. também, né? Ele sempre é. entregou ele, ele tá, ele, assim, pode ser que ele não tenha também as jogadas vistosas e tal, mas você vê ele na defesa, ele tá afim, ele tá marcando, ele tá atento, ele não fica não dá aquelas pasmadas de, é. de marcação. Ele valorizou, sabe? inclusive.
2: Ele, o, o Oladipo é, é agente livre agora, no fim da temporada e, assim, a gente não dava nada por ele assim. Eu, eu achei que ele fosse ganhar um contratico meia boca, assim um mínimo para ficar em algum lugar, mas ele ele subiu o valor dele. Eu acho que ele subiu o valor dele nessa nessa, nessa nesse playoff.
1: A gente tem dois jogos. A gente tem dois jogos hoje. Estamos gravando na sexta-feira e esse podcast vai ao ar na sexta de madrugada para sábado. Então, vocês estão praticamente, praticamente em dia com vocês, a hora que vocês ouvirem, né? Estamos gravando aqui dia 13 às 19 horas, 13 de maio. O... Os dois jogos de hoje é o jogo 6. Vamos terminar o Leste ou vamos abrir um jogo do Oeste?
2: Leste, leste vamos no Oeste.
1: Tá. O... Hoje, às 8h30 da noite, a gente tem o sexto jogo do Boston Celtics e o Milwaukee Bucks. O que vocês estão achando dessa série? 3x2 pro Milwaukee?
0: Cara, eu tô achando essa a melhor série Pensa dessa rodada né? dos playoffs. Foi
2: exatamente isso que me veio à cabeça quando, quando ele terminou a pergunta, Marta. É a melhor série.
0: Eu sabia que ia ser equilibrado, assim, muita gente falava assim: não, vai dar bosta, não vai dar bosta. Eu falei, mano, e se o Yannis baixar o modo God nele? O que acontece, né? <risos> E, e, meu, tá... O que eu achei... Esse, essa última partida que a gente vai falar, pra mim, mostrou... É, assim, a gente sabe que na NBA, time jovem não ganha título. Né? Time veterano ganha título. E eu, eu achei que... Cara, os caras tá estão perdendo de 14 pontos no último quarto, fora de casa. E esse time mostrou que é cascudo, experiente. Os
1: caras não desistiram... Meu, foi assim... Que, que buscada que eles deram, né? É, o Boston, mas, mas... O Boston mas... precisou buscar. O Boston precisou buscar nesse jogo. E a hora que virou, pareceu que não perderia mais, né?
0: Então, mas é nessa hora que o time... Meu, os caras olharam pra cara do outro. E assim, foi assim. Foi o Juro Holiday e o Yannis, né? assim, não. Nós, nós, é, nós é pica. Vou aqui, vou jogar uma polêmica aqui. Que o Ju Holiday defende mais que o Smart. Que ganhou o título, mas tudo bem.
2: Não, não acho nem que seja uma polêmica. Não, eu acho, eu acho que o defensive player não, 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 não diz, na verdade, quem é o melhor defensor. Mas eu concordo com você. O Joe o Holiday hoje é... Eu acho que tal, talvez o melhor defensor de perímetro da liga. É, ele e o Michael Bridges. O Smart também marca bem, não estou... Tô... Não vou tirar o mérito do Smart, não, mas eu acho que tá. é por aí.
0: Então, só que o Smart tem esse problema dele se empolgar, falar, vou se consagrar e, e né. E foi isso que aconteceu nesse jogo. Porra, Antes porra. daquele turnover que ele foi humilhado pelo Drew, que não só deu o toco como recuperou a posse de bola, uhum. é, ele. depois o Yannis fez aquela bola de três que todo mundo falou assim, não, 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 não foi! Né? Assim, toda vez que ele arremessa de três. E aí ele foi pra bandeja e ele cometeu um turnover. Ele também resolveu que... Ele, ele resolveu que ele era o Jason Tatum, que aliás, jogou porra nenhuma nesse jogo 5, hein? O é. cara não apareceu pra jogar.
1: E... e, e não aí... é... Eu acho que essa série, o Tatum, tem tido um, um, uns lapsos, né? Ele
0: com certeza teve... Marcado pelo John
1: Holliday. É. Ele tem, ele tem desaparecido Pode de vez deixar, de quando, claro. assim. sim.
2: Sim, sim. É complicado, essa, eu concordo com o Martin essa, essa, essa é a melhor série Eu acho que são dois times Muito bons eu acho, eu acho que assim, Por mais que eu goste de Miami Eu acho que os dois times estão acima de Miami num, num, assim, Em termos de, de, de Capacidade de jogar De, de força de, eu, eu acho os dois melhores que Miami uh, é, Mas não quer eu, dizer que
1: vai ser fácil não Quer dizer não, que vai ser, não vai ser
2: fácil. Eu falei aqui que é um inferno ganhar desse time de Boston. Sim. O, o, e que, e que uh, é, o Bucks teria que soar sangue para ganhar desse time. É tá muito certo. difícil ganhar de Boston. E, e, e o, o Bucks tá ganhando porque o Bucks é um timaço, cara. Porque se o Bucks estivesse jogando um pelo abaixo do que tá jogando, o Boston passava o carro. Não tem é tem horas que parece
1: né tem horas que parece que vai acontecer isso que o Boston é. tem força
2: é porque que quando o é um Boston Bucks...
1: ganha ele ele ganha com um, um, um uma é. certa distância né ele põe é. um põe um pouco de respeito o é quando, Bucks, quando o Bucks ganha é tipo dois pontos três pontos uma é, tragédia
2: sangue pra ganhar do... é, é, é é muito difícil ganhar esse time Boston o time Boston é muito 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 bem treinado o, o Doc é muito bom é muito bom técnico. É, é, é um cara daqueles que vai ser, vai ser candidato técnico do ano todo ano, cara. Eu é, e, e, e como eu falei, eu falei semana passada é isso. Essa defesa de Boston é uma defesa de time campeão, cara.
0: Uhum.
2: Boston precisa ajeitar uma coisinha ou outra, mas Boston, Boston é, tá, tá pronto para virar time campeão. Eu acho que o Boston tá passando nesta série. Aquilo que, as, que os times precisam passar para virarem times, times campeões.
0: Ter o coração partido.
2: Não Esse só é ter o coração também, partido.
0: Né?
2: É, passar, pegar um time cascudo mesmo e, e, e assim, falar, não, ano que vem nós vamos ganhar desse cara. E, 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 e é, é, se preparar na off-season para ganhar de um time desse nível. É os isso. caras crescendo, vão crescer esse time pensando em como ganhar de um time do nível do Bucks, se eles perderem, eu ainda não tô, eu não tô vendido que o Bucks ganhe essa série ainda. Sim, hoje hoje vai ser difícil. Hoje é hoje em é Milwaukee, né? o Bucks ganhar. Hoje vai ser outro outro parto o Bucks ganhar
0: o jogo. É que assim, eu, eu pode pode acontecer duas coisas, pode ser um jogo duro, difícil, pode ser até que o Boston ganhe ou pode ser que aquela derrota acabou o ânimo dos caras, porque foi meu, a derrota ah, pra você é. chegar em casa e chorar no travesseiro depois, é, porque os caras estão com o jogo é, na mão
2: existe, existe essa chance, eu acho muito pouca eu acho muito baixa essa chance eu acho que o time do Boston é muito é muito forte uh, mentalmente já é, não tô dizendo que, de novo eu não, eu não cravo nada nesse série o Boston pode ganhar os próximos dois, o Bucks pode fechar hoje, o Bucks pode perder hoje e ganhar em Boston jogo 7 Isso, assim, pode acontecer literalmente qualquer coisa nessa série. Mas eu não acho, eu não vejo o Boston como um time que se entrega. Acho muito, muito difícil a gente ver isso hoje. Não estou dizendo que não pode acontecer, eu acho, acho que pode acontecer sim, viu, Marta? Mas eu não, Mas eu não acho provável, não.
0: É, eu não sei se é provável, eu acho possível Porque eu já vi isso acontecer antes É E, e assim, é uma, e é uma, às vezes não é uma coisa assim Não é que você já entra derrotado, mas As coisas começam a A dar errado E outro time abre Cinco pontos, oito pontos E o Yannis faz umas três faltas de ataque Que o juiz não dá, porque ele faz mesmo Ele mete o braço esquerdo na frente é. E os juízes não estão marcando e aí mas você começa, sabe, essas coisas começam a acumular, não sei o que, aí os caras, o Grant Williams tem problema de falta, alguém vai ter problema de falta, e aí de repente as coisas começam a desabar no meio do jogo. Pode ser que aconteça. Mas assim, eu era o cara que não queria escolher quem ia ganhar essa série quando começou. Porque eu não, essa série vai ser muito parelha Eu não sei quem vai ganhar. E aí tá nessa, né? Eu acho. Eu, assim, eu achei que ganha. Quando, normalmente quem ganha o jogo 5 leva, né? É, então, é, foi um, um puta, foi um tremendo, para ganhar jogo sem assim, fora de casa foi assim, para virar herói, para ganhar estátua em Milwaukee mesmo.
1: E, e, e vamos falar né, do, do, de um detalhe que eu não sei o que vocês pensam. O Milwaukee estaria com mais pegada se o Middleton estivesse jogando? Eu acho que ele estaria, cara, estaria melhor. Tá fazendo, falta? Tá fazendo, tá fazendo falta.
0: falta? tá fazendo falta, tá fazendo falta. Em quando você precisa de um cara que acha um arremesso quando a jogada não dá certo, quando o Yannis bate pra é. dentro e, e fecha dois, três em cima dele. Tem um cara que arremessa o de três ou de meia distância. Bola Ajuda, de três, né? A bola de três do, do Milwaukee não tá uma maravilha.
2: O... Eu, eu, eu acho que faz falta Mas a gente não tá falando também Que que o Robert Williams faz falta nesse time do Boston faz. Sim. Eu, eu acho que é uma arma Eu acho que é uma arma Bem forte contra o Giannis o, Ter o Robert Williams em quadra né? Porque você tem mais mais presença No garrafão o Robert Williams é um cara baixo tá, não sei quê, Mas ele é um baita de um marcador Então... E, mas eu acho ao mesmo tempo que eu acho que o Middleton faz falta, eu acho que o Boston ele tem uma ele tem uma uma característica interessante que a gente fala pouco. O Boston ele é um time meio que adaptável ao que está acontecendo do outro lado. Eu acho que o Boston ele, ele sentiria pouco
1: defensivamente a presença do, do Middleton no ataque. Ele ia adaptar para o Middleton jogando. É. Eu, mas eu, eu acho que isso poderia, eu acho que o Middleton ele dividiria essa coisa da necessidade de fazer bom mas eu acho que o tipo, efeito holiday... pra... não tiraria é. um pouco o peso do holiday e do... e do Yannis, porque eu acho que é Vai. tá muito sobrecarregado neles né tá eles precisam é. pontuar é. eu acho que tiraria um pouco do cansaço do claro. Yannis. porque boston
2: eu já falei algumas vezes que boston esgota o adversário o adversário tem que tem que tá tempo todo no limite 100% para conseguir chegar lá e fazer alguma coisa. Então, Boston esgota. Eu acho que o Middleton, ele seria mais útil pro Bucks para tirar um pouco dessa carga física que o Gênesis e o Holiday precisam ter durante a série. Mas eu acho que o efeito prático de
1: pontuação
2: seria muito pouco da presença do Middleton.
1: Tamo, só pra, então só para então para fechar esse essa série. Hoje com Celtics Bucks, vocês acham que para o Celtics forçar o jogo 7, o o Tatum vai ter de aparecer? Vai. Ou não.
0: Vai. O Tatum vai ter que ter um jogo incrível assim. Acho que tá na hora do Tatum ter aquele momento, né? O jogador tem que quando você fala assim, ah, você vai ou você vai ser eliminado ou você vai, né, meu, arrancar uma vitória. Seria um jogo para ele fazer 45 pontos, sei lá, e, e comandar ah, o time. Mas eu, 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 vamos ver, qual é, a marcação de... de do, os dois times marcam muito, né? A marcação de Bucks tá bem foda. Normal, o que o Bucks estava fazendo era tirar o, o Jalen Brown do jogo. Sim. O Jalen Brown não tá tendo uma série boa e o Tatum tá, teve, teve jogos bons. O último jogo não foi um deles. Não foi um desses.
1: Não e, e ver vê, vê, né? Ele não foi. A gente não. O Tito foi bem marcado no último jogo. Ele o, não não fez o que a gente esperava. Não foi um bom jogo deles. E o Tito fez 34 prontos. É, <risos> é complicado. E o o, o Al Hofford teve uns momentos nessa série também. Dá para esperar alguma coisa ou é?
0: Então é o que eu lembrei do que você falou do Hofford, porque eu tava pensando no Middleton porque playoffs você precisa de todo mundo em quadra. E às vezes o playoff é decidido por um cara que você não espera, que faz 20 pontos e resolve gente, o quê? O jogo 4, que foi o jogo anterior desse, foi uhum. o jogo que o Horford fez 30 e poucos pontos e, e botou o jogo no bolso, que não era o cara que você esperava que
1: fizesse isso. Não, e, no, e ele foi o espírito do time também, né? É. Porque ele tava na frente e atrás, ele deu um toco, eu acho, no Giannis. Então se, um...
0: o então, se o Horford pode fazer isso, podia, pode, podia ter um jogo de playoff onde o Middleton fizesse 75 pontos Sim. e ganhasse o jogo, né? Então, era, o Middleton faz, faz falta nesse sentido. Você nunca sabe quem vai... Às vezes, pela configuração do jogo, pela marcação, um cara fica livre e um cara faz um monte de ponto.
2: É, e o Middleton já fez isso, né?
0: No é.
1: passado. Vamos, vamos aproveitar que a gente está bem no meio agora, que a gente vai mudar para o Oeste. E já hum. que a gente falou do Marcos Smart, aí vamos falar do, dos, do, das premiações Monte Williams para Coach of the Year e o Jokic como MVP. Justos ambos.
0: O Jokic era barbada, né? Assim, o Monte Williams, eu só vou falar o seguinte, o ano para o Monte Williams ganhar tinha, tinha que ter sido o ano passado. Porque... Pois é, né? No, normalmente você dá o coach of the year para o um um cara que faz um time uh, render mais do que você esperava. Over e, a team, é,
1: né? e foi o ano passado isso. E foi o ano passado. Esse ano a gente estava
0: esperando. Ano, a gente já estava esperando que o Phoenix ia jogar para caralho. E jogou para caralho mesmo. Então, assim, em termos de... Se o critério que eu lembro mais antigamente o critério era esse, um técnico... Doc Rivers ganhou um técnico do ano assim quando estava em Orlando. Que faz o time render mais do que você espera... O meu técnico do ano teria sido o Taylor Jenkins, do, do Memphis. Porque oh, ninguém yeah. viu o Memphis classificando em segundo. Segunda melhor campanha da Liga. Né? não Ninguém.
1: É. Ninguém, ninguém eu esperava. Sei. Quer dizer, Seria eu não sei. Também. Eu, 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 eu queria olhar essas apostas em Vegas. Vai que um cara colocou o Grizzlies com a segunda maior, melhor campanha, mas se foi ele só. Só ele não, tá rico.
0: Esse cara, esse cara tá ricaço. <risos> Eu, eu,
2: eu concordo com o Martel, eu também teria dado para o Taylor Jenkins, eu, não, não é que eu acho injusto o Monte
1: Williams ganhar,
2: eu acho inclusive que deram para o Monte Williams pelo conjunto da obra do ano passado, mais esse. É, é eles eu...
1: pasmaram ano passado, né, tipo, putz, é. espera. É,
2: e, e, e... mas é, e, pode esperar, se o Taylor Jenkins for segundo de novo o ano, o ano que vem na, na tabela, é capaz dele ganhar. É capaz e vai ser justo de novo eu acho. Vai ser justo de novo não, não tô dizendo que é injusto Como não teria sido injusto exposto
1: a ganhar Sim Também Sim.
0: E, e, e esses prêmios
1: E o Kit só vale a menção Porque criou-se um, um Factoide de talvez o Embi que ia ser ridículo, né? Não,
2: não, nunca teve, nunca teve a chance, não.
1: É, não, não, é só, era só um, um, uma fofoquinha, um, um mexe-mexe pra tentar causar... A, é, uhum. é, é, a gente já sabia e tinha de ser do, Yo, do, do Joker, né? Tinha de ser dele. O, 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 eu, falo, eu falo com tranquilidade, até porque tem um amigo meu que passou anos sem assistir basquete e voltou, tá, não tinha TV a cabo, nada, não sei o que lá, passou, começou a passar basquete na Band. E ele... O primeiro jogo que ele viu foi do Nuggets, e ele escreveu pra mim, sabendo que a gente tá com pod e tudo mais, escreveu pra mim e falou, cara, quem é esse cara do, do, do time do Denver que tá me dando prazer de ver jogar, esse cara é muito louco de ver jogar, ele, ele faz o jogo valer a pena de assistir, e aí eu falei, porra, se, se um cara que tá voltando a assistir agora, basquete, depois de anos sem ver, tá... Ficando, tá, ficando feliz de ver vendo o Jokic jogar, eu acho que é para isso que serve, né? É isso que é o, o tesão do jogo mesmo.
0: Ah, e o cara bateu vários recordes, eu acho que ele fez o melhor PR da história. Fez. Né, nessa temporada, e bateu recorde de, sabe, fez mais de dois mil pontos, pegou mais de mil repostas. Tem uma série de números lá que você olha assim, Meu, o cara teve uma temporada histórica. Se, derem,
1: se dessem para outro ia ser, meu, muito errado.
2: E o Embiid ah, fez, fez uma grande temporada, não é? Não acho que, não, que é desmerecer o Embiid e dar para o Yokich. É não. que o Yokich
1: foi muito fora da curva. Muito. E eu acho, eu acho que até o Embiid vai, vai concordar. O Embiid vai falar que o Yokich mereceu. Ele falou, ele, na verdade. É,
0: ele falou, mas ele falou assim: ele falou, deu uma chorada. Falou assim: ah, não sei mais o é. é que eu tenho que fazer para ganhar esse título. E depois falou assim, e reclamou: ah, Fulano não pode votar, como é que o Bill Simmons
1: pode votar se ele fala assim, assim, assado? Ele, ele, <risos> ele, ele, ele,
0: ele, ele chora, chora é
1: cara. Ele chora, ele, é... ele chora. É. O, o, ele joga pra galera, né? Ele joga pra galera, ele é. quer os louros ele quer os likes na rede social, no tweetão. O Envidia é, é figura. E, o, e os prêmios pro, pro Bird e pro Magic? Não,
2: o prêmio é, criaram agora para nas finais de conferência. Vai ter também prêmio para MVP de final de conferência. Olha, como tem o prêmio do MVP da final, agora vai ter o prêmio do MVP da final de conferência. Ele isso vai ser vem de um do... lado
1: e ou do outro, é isso? O
2: Magic é, é o prêmio
1: do Oeste do e o Bird é o prêmio Exatamente. do Oeste.
2: Exatamente. Ah. Quem ganhar no Oeste vai receber o, o troféu Magic Johnson, e quem ganhar no Leste vai receber o troféu Larry Bird. É isso que é isso que é. Eu acho que a homenagem é homenagem justa, mas Sim. eu acho uma bela de uma, de uma besteira. Esse, esse Groselhada, prêmio. né? Groselhada. No beisebol também eles têm um pouco isso, né? Porque no, no, no beisebol eles têm o prêmio pro, pro, pro MVP da, da semifinal de confer, da, da conferência, tem o prêmio para o MVP da final de conferência, tem o prêmio para MVP da final. Da, eles enchem, enchem os caras de prêmio. Mas eu acho um pouco bom, porque o que vale mesmo é quem ganhar. É o título também. E boa.
1: Eu, eu quero agora. Mas acho que como homenagem. É... Tudo bem. Eu, eu, quero, eu... Eu, quero, eu quero dois prêmios. Eu quero o prêmio da melhor hum. Kiss Cam da temporada e o prêmio da melhor Dance Cam da temporada. Me traz quem? o melhor dançarino e o melhor, o melhor beijo da temporada e a gente dá um troféu. Pois Não é. É justo? Foi o é povo gente... pra participar também.
2: Voto... Pode ter o prêmio de melhor pedido de casamento no ginásio, na temporada. Porra, aí,
1: dá... aí agora a gente tá falando das premiações boas.
0: É, então. <risos> Eu vou falar que nos Jogos do Miami em Casa tem um, uns assentos bem do lado da quadra ali, que fica entre o banco e a e, a, e a e os jornalistas ali, que tem um casal. Tem um cara, um coroa com uma grana e uma mina que é assim, Miss Universo, cara. Ela merece esse troféu. Pode
1: dar outro papel. Vai entrar o Donald Trump com o prêmio do Miss Universo entregar para pra mina Do nada o, o, vamos, Eu ia perguntar para vocês Quando a gente tava falando pro, do Harden Se o, a gente tá vendo Uma morte triste acontecendo aos poucos né? Uma, uma despedida do basquete Precoce e, e se já tava na hora do Harden Ir parar em sacramento Mas quem foi parar em sacramento foi o Mike Brown o que, que vocês acham?
0: Uh, cara, isso é uma um contratação... Silêncio, total... silêncio é. responde. Totalmente sem consequências, assim, cara. Mike Brown foi, foi demitido do Lakers, que foi mal para caralho. Ele... Uh, é sacramento, então, meu cara vão mesmo que ele faça tudo certo alguém vai dar um jeito de fazer uma cagada deram quatro anos para ele os caras nunca pagam um contato inteiro ele vai ser demitido em um ou dois anos no máximo é, cara sacramento precisa, precisa 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 vender precisa vender sacramento mudar para Seattle e aí quem sabe melhor né?
1: <risos> continua a campanha volta Seattle super Sonics. é eu só, isso eu a campanha do
0: Marten
2: eu só queria dizer que, que o Mike o, o Steve Kerr pegou COVID o Mike Brown assumiu o Golden City em dois jogos. E a gente num, viu o que aconteceu. Num, o Golden City teve uma das piores uh, shooting nights da vida de Golden State. Né? Foi, foi um dos piores jogos dos caras arremessando. Eles ganharam aquele jogo. O Golden State deu so muito mais sorte que juízo nesse jogo. Uh, e, se, e se o Jamoran tá lá para fechar o jogo, o Memphis ganhava o jogo. Faltou é, o Mendes joga muito bem sem o Moran. A gente já vai entrar na série Mas Faltou um cara pra decidir E aí Golden State se aproveitou No jogo seguinte Eles tomaram de 50, cara Esse foi o desempenho Esse foi o desempenho do Mike Brown No, no comando de, de Golden State Em dois jogos e hoje vai comandar o terceiro
1: Ah, o quero não volta hoje? Não Ai, rapaz Olha, eu ia falar, não, mas às vezes o Mike Brown não teve liberdade em Lakers, né? Em Los Angeles, às vezes. Foi isso que faltava. E falar também que qualquer técnico que vá fechar com o sacramento tem de fazer o salário inverso. Ele não tem de ir ganhando mais a cada ano. Ele tem de começar ganhando muito e ganhando menos depois, porque é o... ele tem um ano para fazer dinheiro. É esse, bora. Primeiro ano, põe o dinheiro do bolso e o resto pode diminuir, não, não, o último ano eu posso estar ganhando 10 dólares, tá tudo bem tá tranquilo não. mas agora que a gente tá falando então, a gente vai entrar nessa série essa série complicada do segundo contra o terceiro aí. pois é na verdade a série, a
2: série não devia estar tá complicada né? é, a série não. tá complicada porque não, não, eu vou ser honesto, não consigo explicar porque tá, tá complicada a série Uh, tudo bem, Golden State é um time. Golden State Memphis é um time bem treinado. Uh, tem, tem reposição. É, é, um time, é, é um time que ficou, ficou em segundo, não foi por acaso. Mas Golden State é mais time. Golden State ganhou o primeiro jogo sem Damon Green em Memphis. A partir deste ponto, você fala assim: Bom, agora Golden State vai deslanchar e vai ganhar. É só questão é. de fechar, né? É só, é só fechar. Questão de fechar. Memphis empatou, o Golden City ganhou os dois jogos em casa. Né? Agora, depois que, que, que foi 1 um a um, agora todo mundo ganha, jogou em casa ganhou. Então, assim, dá, ainda dá pra acreditar, tô eu acreditando aqui, que o Golden City vai fechar essa série. Agora. É. Só que o que o Golden City apresentou nos jogos 4 e 5. É
1: extremamente preocupante, preocupante demais. E aí, é extremamente preocupante, porque não tinha jogado opinião dos dois jogos. Quero a opinião de vocês, porque tem muitas. Eu vou deixar aqui aberto para vocês comentarem. Eu tenho três dúvidas isso daí. Foi é, pro, assim problemas de arremesso, né? O, os principais chutadores do Golden State não? estavam metendo as bolas, que é de costume, e a gente faz aí um flashback para o meio de temporada do Golden State, onde o Curry simplesmente esqueceu como chutava de três, passou para aquela bandeja alta bizarra dele, que ele joga lá no céu, é quase um, 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 um jornada nas estrelas para a bola cair de bandeja. Ou, ou, ou é um problema que a marcação e, e o estilo defensivo e de ataque do... Do, do Memphis encaixou, ou é um problema que a gente acabou de falar, tá? Se o Steve Care o time fica mais perdido, falta aquela calma, aquela tranquilidade, aquela organização na hora do vamos ver. O que que tá afetando esse Golden State nesses dois últimos jogos?
0: Cara, se eu, assim eu acho que tem alguns problemas assim, o Golden State tá jogando contra um time que defende muito bem então tem que dar um pouquinho de mérito Para os caras uh, Golden State Sempre teve o um mau hábito De ter turnovers, perder bola tem, Mesmo quando O time de 2015 O time com Duran, eles faziam muito isso Que quando você tem a melhor defesa da liga E Os dois melhores jogadores da liga Ao mesmo tempo do seu time, não faz muita diferença Mas agora faz e outro problema é o seguinte: vou, vou dividir esse problema em dois. O Clay não é mais o Clay. O Clay chutou 0 de 7 no jogo 4. E o Clay não tá defendendo mais como ele defendia. Ele tá lento é. e não tá conseguindo acompanhar. E aí, é. quando e aí, e o que acontece é o seguinte: se o Clay não tá defendendo para caralho, quando você bota o seu lineup mais potente, com o Jordan Poole em quadra. Você hum. tem o Jordan Poole, o Curry e o Clay, são três jogadores de perímetro que não defendem. Então, essas bolas de três estão caindo, você até passa por cima do fato que esses caras não estão defendendo muito, mas assim. Quando não cai? É, quando, quando o Godestad estava atropelando todo mundo, o Godestad tinha a primeira, a segunda melhor defesa da liga, o terceira melhor defesa da liga. Então a gente via os RMS de três, via o Curry fazendo dancinho, não sei o quê. E esquecia disso, Eu achava que os caras só eram assim Ah, os caras jogam pra cima, a bola cai Mas não, os caras defendiam pra caralho Os caras defendiam pra caralho E agora sim, os caras estão O espírito tá lá, o Clay tá correndo Mas ele não é mais o
1: mesmo jogador Que ele era antes do Aquiles é o Clay, o Clay, ele deu um salto, né? No, no, numa época ele era um bom jogador, ele jogava bem, mas teve um ano que de repente ele estava muito bom na marcação e o time não, rendia o muito é. mais.
0: Antes da contusão só tinha um jogador de que marcava o perímetro melhor que o Clay que era o Coyle. Sim. De resto o Clay arrebentava. Ele sempre marcava o melhor jogador do outro time, marcava o Harden, marcava o Chris Paul, marcava quem tivesse na frente. Agora, agora ele não tá com essa bola toda.
1: É, então, ele... e ainda tinha mais coisa, né? Tinham tinha as peças de fora que às vezes entravam e resolviam aqui, tipo, não tô nem falando aqui, esquece, é só um comentário, mas o, o Igodala nas finais, quando pegava o Cavaliers, ele que marcava o LeBron, né? E, e ele então, tá, o Igodala
0: é... tá em roupa civista, em traje civista. Sim,
1: né? sim, sim. Ele tá, ele tá machucado, né? Teoricamente. Teoricamente. Eu não sei como, quanto é isso. Mas já comentaram em, em algum jogo que ele tava com machucado assim assado e por isso que eu não tava é. jogando.
0: Mas na prática ele tá velho também.
1: Exato. É, ele não é aquele Igodala, mas tinha isso, né? Você tinha os caras Draymond, o, o Clay, o Igodala, eles estavam todos num, numa fase muito boa de marcação, de. de... De, de ajudar na defesa ali. Então você podia jogar com o seu melhor quinteto, que ele não era só bom de, de ponto, né? Ele era bom em marcação também. Ele não tem esse ele mesmo. é alto,
2: ele é forte, né? Ele ele na troca ele não ele não ele não, ele não é batido facilmente, né? Não era batido facilmente também. É, é, tem essa também, né? O Clay não era simplesmente um um marcador de perímetro, né? Ele não, ele, ele causava problemas para o ataque, independentemente de onde ele caísse, onde se acontecesse
1: uma troca. E, e a gente tá, e algumas peças que foram importantes na temporada regular, quando chega em playoff você vê que não é a mesma coisa, né? Você não tem, tipo, Toscano Anderson, sei lá, teve uns jogos que ele não, foi não bem, dá. Na, não dá, na, na hora do vamos ver, não dá, né? O, o Otto Porter também, é um cara que também... O tipo... Otto Porter
2: foi importante, viu, no jogo 5. No jogo 4. No 4, um no 5
1: não,
0: 5...
1: Cinco... Não, o me dá... Me e ele não deve que jogar hoje. O que foi, Martan?
0: Eu não aguento ver o Otto Porter, eu quero matar ele.
1: <risos> e
0: assim, e, e assim... dois. Duas... Meteu duas bolas importantes no jogo 4. É, mas ele é tipo. Ele é, ele é tipo o só que um pouco menos pior, cara. Ele de talento tá e é, o, o chute de 3 dele não é confiável. E assim. Não é. O. O, o Kerr, ou o Mike Brown, agora que seja, tá postando muito no Kuminga. O Kuminga tá. Um cara que é Tá começando, de... né? É, é, é difícil de você dar minutos importantes para um cara que tá no primeiro ano né? e, ele, um cara que a gente... e o Kuminga E o Kuminga era o rookie mais novo da classe né? É, e aí a gente sabe Que ele é cru, ele é muito atlético Mas assim ele... eu,
1: eu, eu, eu não confio
0: eu, Você não dá pra confiar num rookie para tomar decisões Corretas na hora mais importante
1: é estranho porque ficou, tipo, muito claro, né, que era um problema. Tipo, quando ele tirou o pulo, o pool tava começando os jogos. Quando ele tira o pool e começa com o com, cominga, parece que ele, ele entende que é uma situação em que você precisa de um certo tipo de encaixe e marcação. E, não... uhum. e aí, eu não, eu não. Eu fico pensando, porque teve um momento quando o Damon Green, durante a temporada, ficou fora, que o, o Kevon Looney assumiu um pouco um papel do, do, de marcação dentro do. Do, do, do Golden State. E eu Tipo, eu, eu não. Eu talvez optasse pelo Nune em alguns momentos do que o Kuminga começando. Não sei. Não sei se, tá, se, se é possível encaixar uma formação assim. É, não, o Nune tá começando agora, né? Porque, o, o que aconteceu nessa série, a gente tem que lembrar
2: que, que quem era o titular desse time na série era o, era o Gary Payton
1: II. Sim, machucou. Então, o, o, o,
0: o... Machucou não, ele foi quebrado.
1: Foi é, quebrado. Machucaram. Perdão.
2: Machucaram. O Kerr, o, o ele, ele moldou o time para o adversário. Né? E quem era o, o, o titular era o Gary Payton. A gente não, não comentou, mas quem, quem voltou bem para a série foi o Steven Adams. E o... A pergunta é... O... O Golden State não tem um cara, não é que não estou dizendo que o Steven Adams é um grande uh, pontuador, um cara que vai dominar, não sei o quê, mas ele é um cara ele é um, ele é um, né? Ele é um worker daqueles bem, tá sempre lá, né?
1: Não, e ele é tarimbado, né? Ele é um cara que tem é, um histórico, ele forte, ele sabe, ele sabe ele jogar, vai lá, ele
2: vai, ele vai brigar por toda a bola, ele vai e, e ele está ele causando problema para o Golden State também. Né? E Golden State não tem essa... O Golden State tem jogado com, com o Lune e o Draymond Green em quadra quando ele está em quadra. Por quê? Porque o Golden State não está conseguindo uh, é, com o small ball anular isso. Também porque o Golden State não tem essa marcação de perímetro tão forte quanto deveria ter. Se, se você tem o, o Gary Payton em quadra, você, você tem um marcador muito forte no, no perímetro. É, 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 esse, é, esse ajuste na série que, que Golden State perdeu e não conseguiu, Golden State ganhou os jogos, mas Golden State não conseguiu de fato ajustar exatamente para o time de, de Memphis. Ele está é, tá difícil de, de de é, conter o time de Memphis.
1: É. E, 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 e o que a gente espera pra hoje? O jogo é em São Francisco.
2: É,
0: não sei o que esperar. Hoje.
2: hoje eu acho que é um jogo que pode dar qualquer coisa.
0: <risos> Sim. Eu Marta quer chutar, que... Que... Marta? Eu espero que o City vai fechar. Chega de, de lenga lenga. Na hora é... caras tomar não, vergonha na cara e jogar. Meter as é, bolas.
2: Eu não, eu não ponho a mão no fogo pra isso, não. Eu até acho que Golden City vai ganhar, mas não... Sabe? Não é por ter tomado de 50. Quando você toma de 50, porque... É, tomar de 50 não, não, é, não, é, não é parâmetro pra nada. Não é real, O meu né? problema é que, por exemplo, de, antes de tomar de 50, eles se complicaram pra ganhar o jogo 4. Golden State não é que não é tomou de 50 O Golden State não vem, não vem Muito bem O Golden State não tá muito bem desde que, o, desde que o Gary Payton saiu da série
0: A sorte do Golden State É que o Memphis não tem jogado bem Nos playoffs inteiros Eles não jogaram bem contra O Wolves e não estão jogando bem essa série também Fora o jogo de 50 pontos
2: É Tem, tem essa também então, não sei. Vamos ver. Eu, eu, eu acho que Golden State até deve levar, mas não, não, não põe a mão no fogo por isso, não. Eu acho muito, muito complicado esse, esse jogo de hoje. E se Golden City não ganhar, vai virar um poá no, no
1: jogo 7, viu? Vai. Vai. Vai ser difícil. Bom, é, vamos para a última série, então, para a gente fechar esse episódio de aniversário de Martin. E vamos começar com ele mesmo falando... Dessa, dessa série que assim não devia ser, mas é. Estamos no sétimo jogo. E agora? Cara, agora o sétimo
0: jogo é péssimo negócio pra, pra Phoenix. Porque Dallas tem o melhor jogador dessa série. Quando você fala tá com as costas contra a parede, você precisa que um cara tire as, as cestas do cu e ganhe o jogo. Esse é, é o melhor, é o melhor cenário possível pro Dallas, eu acho. Dallas não começou a série com um favorito de jeito nenhum. Mas forçar esse jogo 7, eu acho que é o melhor cenário possível para Dallas. Foi, foi um absurdo, né? O é. Luca tá. Ele tá jogando
1: melhor. O Lucas tá botando o Devin muito no bolso. Inclusive, os últimos dois jogos. O... E, e isso é muito importante, né? Isso faz uma diferença é. imensa.
0: E uma coisa que, que eu vou ter que dar mérito pro pro Jason Kidd, que o Jason Kidd mexeu no time e, e adiantou. Depois é que tomou 2 a 0 sim, eu vou ter que mudar toda a defesa. E ele mudou. E é realmente, a, a vida dos caras tá difícil. Tá difícil. Ah. Os cara, o time tá defendendo pra caralho, os caras tão tá fazendo pressão, tão, meu, não deixando o Chris Paul jogar. E outra coisa é que, assim, além de você não deixar o Chris Paul jogar, e o Chris Paul tem um certo histórico de nos playoffs decepcionar. Os juízes não estão ajudando o Chris Paul. Então, o que eu quero dizer com isso? O Chris Paul é um trapaceiro. Ele 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 subverte as regras para benefício próprio. Então ele estava sempre cavando falta de ataque. Uma coisa que ele fazia, especialmente em Houston, porque em Houston era o time dos trapaceiros, é você tá com a bola e você dá aquela olhada para trás, você vê que o cara tá vindo, você desacelera ou para para tomar encostada para o juiz dar a falta do cara que tá te marcando. E esse ano não foi isso que aconteceu. Aquele jogo que ele saiu com seis faltas, ele fez isso e deram falta dele. E não do Brunson, porque ele causou uma obstrução, né? Ele foi sacana, ele tava correndo com a bola, freou, o cara bateu nele. Então, todas essas coisinhas, essas pequenas coisas que o Chris Paul fazia pra meio que roubar, assim, não tão colando. Esse ano não tão Essa série não tão colando de cavar a falta de ataque, de cavar a falta de ganhar no grito né? De, de fazer falta e o juiz não dá o Chris Paul faz falta todo lance ele desce a porrada o método do Chris Paul de defesa é descer a porrada e aí ele vira assim é, o juiz não vai tamanho dele, né? e ele, ele aposta que o juiz vai marcar falta, porque assim, se eu fizer falta todo lance, não é possível que o cara me expulsar com 6 minutos de jogo então eu vou fazer falta todo lance só que não tá dando muito certo essa tática esse ano.
1: E, e essa... Eu acho que o, o impacto que eu mais senti nessa, nesses jogos em que o Maverick ganhou é quando o, o Booker não consegue jogar o que ele joga. É, que, como é que o Mavericks, Mavericks tá fazendo isso? Não, o Mavericks...
2: É, é, é. Assim, o Mavericks, quando ele contratou o Red Bullock, foi uma boa sacada do Mavericks, o Red Bullock. Né? O, o... Lembra que a gente falou que o, o Knicks mandou embora o Red Bullock para contratar o, o Kemba Walker? Uhum. É, é, essa é uma diferença que faz. Porque o, o, o Dallas, ele ele tirando o look, ele passa a ter outro, mais bons marcadores de perigo. Então, a vida do... É, com, com troca com aí não é só né, não é só porque o Red Bull mas é, com troca com, com o garrafão entupido é, você vê começa o pau mas o, o, o Max Krieger ele vai para o garrafão é, é, mas ele não ele não fica no a defesa do, a defesa do Dallas ela não tá assim focada em, em um jogador né É, é ele, eles conseguem entupir o garrafão numa, em infiltrações. Você vê que o, que o, que o Chris Paul, aquele, aquilo que ele faz de, de, de cortar para dentro do garrafão, não, não, não chega a entrar mesmo no garrafão, mas quando ele chega ali na área em volta do garrafão e meter aquele, aquele uh, mid-range dele, ele não está é. conseguindo fazer. Porque, porque essa região em volta do garrafão do... do do Dallas está muito bem marcada o o, o, o Kid acertou essa marcação em volta né do garrafão não não estou dizendo nem especificamente dentro do garrafão também porque o o, o Eiton, ele consegue ser muito dominante se ele sobrar sozinho lá dentro com Maxi Kleber ou com ou com Paulo. então o Dallas ele não pode se permitir que essa região fique muito desprotegida então e isso, isso faz com que o, o, o Fênix ele tenha, obrigatoriamente, que depender dos tiros de fora. E aí, se não cair, o Fênix tem problemas. Como o Dallas tem problemas se não cai do outro lado também? É, é, tá sendo meio uma troca. Você pode ver que quem, quem quer ameaçar bem, vai, se dá melhor no jogo. Uh, de, quem é arremessar bem de fora, se dá melhor no jogo. Nessa série uh, eu, eu concordo com o Martã Assim, 100% o, o Kid calou minha boca né Vamos, deixa eu, tô, Vou ser um momento honesto aqui Eu achei que o Kid ia ser uma desgraça Em, em Dallas é, pra, mim, pra mim Ia dar completamente errado E, e quem, tá, quem Pôs o o, o o Dallas De volta nessa série foi o Kid Depois de estar tá perdendo 2 a 0 não é Não é, o, o, Luca, não é o... o Luca, o Luca meteu 45 pontos no jogo e perderam o jogo. Uh... O Luca nos jogos 3 e 4, ele não fez 30 pontos, mas o time ganhou. Porque o time jogou melhor coletivamente. Tudo bem que teve um jogo que o Dorian Finisby meteu 7 polos de 3, né? 7 de 10 de 3, também não acontece. É aquilo que o Marca falou Às vezes aparece um cara do nada E, e, e resolve o jogo Mas Assim O, o jogo do Do Fênix do O jogo do Fênix não O jogo do Dallas está mais coletivo a, a defesa ajustou E o Lucas tá tá sabendo melhor O horário dele aparecer Eu acho que tem isso também Acho que, e também é uma coisa que você ganha ganha experiência, né? O Lucas é um cara experiente, eu não tô... Porque ele joga, jogou no Real, entrou no Real Madrid com o quê? 15 anos? Foi 15 anos, né, mano? É,
0: por aí, sei lá. Muito novo. É.
2: então ele já tem oito anos de experiência, né? É, basquete, é profissional né? há muito Mas tempo, ele... né? É. Mas ele, ele tá crescendo essa, essa coisa de saber quando decidir. No, o, o... E eu acho, e eu concordo. Eu acho que, assim... Essa é a hora do, do Dallas... agora o Dallas viu sangue, na água. sabe o Tubarão quando vê sangue o Dallas viu sangue agora e é de fato o melhor, a melhor coisa para o Dallas é o melhor o melhor cenário da série para o Dallas é agora é, eu assim eu ainda aposto no Fênix mas é uma é uma aposta muito marginal virou é. uma era uma série que era para ser Relativamente tranquila para Fênix, mas virou um, um Coin Felipe, virou uma um 55-45, sabe? Um negócio assim que não
1: dá para postar em nada. E, e se der uma, uma final do, do Oeste, Memphis contra Mavericks? Ah, vai ser um puar isso aí, hein? É possível, tá na mesa.
2: Eu não acho que vai acontecer. Não tava. eu acho muito difícil, né? Também acho. Memphis virá. Acho muito, muito difícil o Dempis virar. Memphis virá. Mas não, 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 eu não aposto, não aposto seguramente contra Dallas,
1: não. E você, Marten?
0: É, eu ainda acho que o Phoenix, o Phoenix ganhou o jogo 5 em casa com a relativa tranquilidade, né? Vamos ver se eu acho eu imagino que eles vão jogar o jogo 7 melhor do que jogar o jogo 6. É, o
2: fator casa tá, 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 tá prevalecendo, né, nesse, nessa série.
0: Bem, então, eu acho que, que eu ainda acredito em Phoenix, né? Eu, eu acredito no poder do Chris Paul de se redimir na vida. E vamos ver, cara, vamos ver. Eu, eu acho que realmente o, o Kid acertou a rotação uma das coisas que ele acertou a rotação que eu ia falar é assim, é menos Norman Paul e Quadro, que o cara faz muita merda. É. <risos> mais, mais, ele, mais ele, ele minutos, é. Mas, mas... Ele jogou que ele jogou 7 minutos, só. É. mais o Cliba, que o Cliba é gente fina. É. E o Jalen Brunson tá jogando bem, e... E assim, eu... eu, eu, eu teve uma coisa nesse último jogo que eu vi que é, o cara parou o Monty Morris, que ganhou o título de técnico do ano tava jogando Mantido. com é, com o Alfred Payton, o Pino do Banco pra substituir o, ah, o, o é porque ball, eu... e aí agora ele, ele resolveu entrar com o Landy Shammett e eu falei, meu, isso não é hora de mexer no time, cara
1: jogo 6
0: é porque, o, é, é porque o, o Cameron Payne
2: tá sendo jantado na série, né? Esse é um ponto negativo do, do Fênix. Cameron Payne não tá Não tá funcionando na série Então o Monte Williams tá tentando Ver se acha alguma coisa E não tá achando
0: é, eu, não, eu, eu, não, eu não ponho fé no Xemez Eu também não Também não
2: O único cara do banco que tá funcionando bem do, do O único não Porque o Biombo funcionou O, o Mag funciona mas o, quem, quem funciona mesmo bem do banco é o Cameron Payne, né? Esse é o que funciona bem mesmo. O Torrey Craig entra. Tal. É,
0: entra pouco, né?
2: É, mas quem funciona mesmo é o, é o
0: Cameron Payne. Mas o Biombão não dá, cara. Vocês viram, né, que o Biombão resolveu sair no braço com o Marquis Chris quando o jogo tava decidido. É, é, bom. No... é, é
2: a... briga dos que não... não... A briga da, do. Como é que é do Garbage, né? Garbage é. fight.
1: Bom, eu acho que a gente teve umas séries bem, bem melhores do que a Encomenda. Bem mais disputadas, pelo menos. Com variação de, de, dos técnicos fazendo a diferença em alguns momentos. E eu acho que já rendeu mais do que a gente imaginava essas semifinais. Pra Foi mim. Né? Jogos melhores e, 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 e tensões, jogos tensos. Ou a gente tem o 2-3 a 2, a gente pode ter dois finalistas de conferência já né? já hoje mesmo ou podemos ter três jogos sets. Não ser forçamos para três jogos sets, quero deixar claro, tá? Sim. Vamos, vamos lá. Então é isso, pessoal. Acho que a gente foi bem na, aqui no tempo. Vamos não vou pedir as redes sociais pro o porque é aniversário do cara. Então, Felipão, tá bom. redes sociais. É, é,
2: é. Facebook.com, Instagram.com, YouTube.com. Ah, o que, que eu esqueci? Twitter. Twitter.com. Twitter. Ah, tudo barra maçã aro. Eu já, já falei, procura a, a maçã aro no, no, no Google. Google, que você vai achar a gente lá. Ah, Inclusive. a gente esqueceu de falar uma coisa que a gente devia ter falado. De agradecer o pessoal do Splash Brothers BR que indicou a gente semana passada no... No... Podcast é? deles. no momento cultural deles. No podcast. E, e a gente fica muito feliz e só corroborar que eles falaram que uh, a... Nós, né, da NBA Twitter e da, da NBA do podcast e nós que somos uh, parceiros do Jumper, somos parceiros deles também e, e, e a gente sempre que, que tiver uma possibilidade de ajudar alguma coisa assim ou, ou divulgar, a gente faz isso mesmo que aqui ninguém, ninguém vai... Uh,
1: ah não, estamos todo mundo é, junto é, atrás que... da mesma coisa. Exatamente, estamos tá todo mundo junto, exatamente. Ajudar o basquete a continuar crescendo aqui. É isso, pessoal. Parabéns, Martã, mais uma vez. A gente, a gente fica muito feliz de estar mais um aniversário com você aqui e, e, e de também uh, prometer novidades para o podcast. Tem aqui uma chance boa de em pouco tempo a gente estar tá gravando em estúdio de novo, agora que deu uma arrefecida aí na, na pandemia, que está todo mundo plenamente vacinado e vamos... E, e aí melhora o áudio melhora, o timing melhora tudo, e quem sabe com algumas outras surpresas e novidades aí. Então sigam a gente nas redes volto, sociais, acompanhe. Volta uma posse de bola. Volta uma posse de bola, meu amigo. Aí já é, já é muita alegria. Então é isso. Obrigado e até semana que vem. Hello. Valeu.